0: добрый день дорогие друзья уважаемые гости мы начинаем наше финальное заседание по традиции у нас в гостях на завершающей фазе Валдая, президент российской федерации владимир владимирович путин владимир владимирович если вы забыли вы у нас ровно в 15 раз как вы себя чувствуете
1: Ну, во-первых я хочу Обратиться к постоянным участникам нашего мероприятия. Действительно, 15 лет – это уже кое-что значит. Мне представляется, что Валдайский клуб, как мы его назвали когда-то, поскольку первые мероприятия проходили именно в Новгороде, на новгородской земле, что за эти годы Валдайский клуб стал хорошей международной площадкой где собираются профессионалы, интересующиеся мировой политикой, экономикой, культурой, работой средств массовой информации. В привязке, конечно, к России. Это, как правило, специалисты по нашей стране. И да, нам очень хотелось, чтобы такая площадка у людей, которые профессионально занимаются Россией, чтобы она появилась, чтобы мы могли с вами встречаться, и чтобы вы не понаслышке, не в пересказе, э, чем-то а из первых уст от, от меня, от, от, от моих коллег могли услышать нашу позицию по всем вопросам, которые представляют интерес как для вас, как для ваших стран, так и для нас, для России. Всегда эти дискуссии отличались тем, что здесь представлены разные точки зрения, подчас прямо противоположные. Но в этом, на мой взгляд, и есть преимущество этого дискуссионного клуба. Мы его так и называем дискуссионный клуб, потому что там, где есть только одна так называемая правильная точка зрения, там уже нет места для дискуссии, а диску... истина как раз возникает в ходе... Сопоставление разных подходов к одним и тем же явлениям, к разным оценкам. И благодаря вашему участию мы и добиваемся этого результата. Я вижу в этом зале много политиков с мировым именем. Вот Здесь справа от меня. Хочу поприветствовать всех, все бывшие президенты, в том числе президент президента Афганистана, и наши коллеги из Евразес, вижу здесь и ученых, представителей культуры, представителей средств массовой информации. Надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу и будет интересной. Большое вам спасибо. Да, вот только... Меня несколько смущает сегодняшний формат. Обычно на этой сцене сидит несколько человек, и э, эта дискуссия продолжается достаточно долго. Я здесь готов, конечно, посолировать, так как предлагают организаторы, но надеюсь, что это не будет вот в 4-5 раз э, больше, чем обычно. Спасибо вам за внимание. Да. Да. Давайте Чуть... без всяких длинных вступительных слов перейдем прямо к, а, к нашему разговору, к нашей работе, к нашей дискуссии. В 4-5 не
0: будет точно, не больше, чем в два раза. Хорошо. Я обеспечу. Это я еще потянул. Владимир Владимирович, действительно, вы правильно заметили, вот чего-чего многообразие точек зрения Валдаю не занимать. У нас с этим всегда было все хорошо. В этом году тоже, тем более, что наш состав расширяется не только в смысле количества, но и по представленности разных стран, регионов, а это, естественно, привносит совершенно другую перспективу. В этом году у нас была крайне насыщенная программа с тема, темой, которая последние несколько лет для Валдей была менее свойственна. Мы говорили почти все время о России. В прошлый раз мы говорили о России, когда был 10-й Валдай, и вы, наверное, помните, это большое было очень мероприятие, вы приезжали тогда, собственно, в Валдай. И вот мы решили вернуться не только потому, что наши многие участники об этом просили, члены клуба, но и по другой причине, что, как нам кажется, мы вот подготовили доклад к этому заседанию ежегодной силами Валдая. Как нам кажется, происходят какие-то очень серьезные изменения в мире, не только глобально он трансформируется, но и в каком смысле утрачивается понимание, на каких основах он может быть дальше построен. Вот мы в предыдущих докладах все эти основы искали, искали, а сейчас, в общем-то, сдались. И констатируем, что момент, когда можно было управляемо менять мир, он пройден. Об этом мы еще поговорим, но из этого вытекает, что каждая страна, большая, маленькая, средняя, она прежде всего вынуждена полагаться на себя, обеспечивать собственную устойчивость, обеспечивать собственное развитие и поэтому резонно посмотреть на то, насколько мы к этому готовы. И в этом плане... Э Конечно, вы у нас действительно первые устав, как вы сказали. К сожалению, наша работа была омрачена трагическим событием вчера. Вот пришла новость из Кирчи по поводу происшествия там. Вы уже вчера сказали, все, в общем, мы... Тоже здесь отметили это трагическое событие. Но что существенно? Конечно, первое, что подумали все присутствующие, да и вообще все, кто об этом услышал, вот опять теракт, крупный теракт. Значит, мы уже, к сожалению, к этому начинаем привыкать. Но потом оказалось, что там несколько другая ситуация, но тем не менее. Почему я вспоминаю это сейчас, не только, что это случилось, но и это отсылает нас к самому первому Валдою в Новгороде, вы его вспомнили который проходил на очень ну, трагическом фоне, на фоне событий в Беслане. Я просто я там был, я хорошо помню, многие из присутствующих там были. Конечно, вся дискуссия она была скомкана, потому что все выбегали в коридор. Тогда еще этих смартфонов не было. Все выбегали посмотреть по телевизору, что там происходит в этих в месте теракта. И вы тогда встречались с валдайцами. Но во время самого Валдая, вот когда мы там сидели, вы выступили с телеобращением, которое было очень жестким. Ну, понятно, по ситуации. Вот вы тогда сказали, цитата, которую потом часто вспоминали, «Слабых бьют, одни хотят оторвать от нас кусок пожирнее, другие им помогают. Помогают, полагаю, что Россия, как одна из крупнейших ядерных держав, еще представляет для них угрозу». Поэтому эту угрозу надо устранить. И терроризм – это, конечно, только инструмент для достижения таких целей. А потом, уже встречаясь с валдайсами, вы еще сказали, что нам брошен вызов, вызов, и мы на этот вызов ответим. Вот 15 лет прошло. Мы, как
1: вы считаете, ответили? Длинные сделали вступление. Начали с того, что в прошлый раз, когда был 10-й валдай, в прошлый раз был 14-й валдай. А потом. Вы лучше считаете. Я, я лучше слушаю. Да. Вот, но хотел бы я начать все вот с того, из чего вы, собственно, начали со вчерашней трагедии. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот э, в соцсетях, в, в интернете мы, мы видим, что при этом целое же целое сообщество создано. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов. Не, не, люди, молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые. Не только в России, в мире в целом. Плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. И это приводит вот к трагедиям подобного рода. А а героизму есть место в настоящему в нашей жизни. И одно из направлений утверждения этого героизма – это защита цивилизации от, от язв сегодняшнего дня. Одна из которых и важнейшая и острейшая – это, конечно, терроризм. Эффективно противостоять терроризму. Я говорил это многократно, в том числе и на сессии юбилейной в Нью-Йорке. Эффективно противостоять можно только сообща, объединяя усилия. К сожалению, в полном смысле этого слова нам пока эта работа совместная не удается. Есть отдельные элементы сотрудничества, но, но их недостаточно. В по большому счету, мы пока не объединили усилий своих должным образом. А это можно сделать на основе известных норм международного права и соответствующих решений Организации Объединенных Наций. Если прямо постараться ответить на ваш вопрос, мы добились, результатов которых хотели добиться, начиная с тех вот печальных, трагических событий свидетелями и участниками, которых мы были в середине 90-х, в начале 2000-х годов. Да, в основном да. Конечно. Мы... Давайте вспомним. Мы очень быстро забываем плохое. Конечно, хочется думать только о хорошем. Но тогда на территории России Просто шла гражданская война. Она не носила глобального, вообще национального характера, но это были бои и столкновения. Прямая война. Бои и столкновения с использованием авиации, тяжелой техники и так далее. С э, большим количеством банформирований на территории нашей страны, причем в значительной степени укомплектованных э, выходцами из террористических организаций из-за рубежа. в том числе э, представители Аль-Каида, активно воевали на нашей территории. Ну, слава Богу, мы избавились от этого. Но мы не избавились от э, терроризма как такового в целом. Он, конечно, представляет и для нашей страны еще очень большую угрозу. Именно поэтому мы начали активные операции в, в, в Сирии. Терроризм представляет большую угрозу для наших соседей в том числе и до Афганистана, вот здесь я вижу вот президента, значит он, если мы дадим ему слово, он расскажет нам о том, что происходит в этой стране сегодня. Тоже большая угроза. То есть мы его, конечно, в целом глобально не победили, но мы нанесли ему колоссальный урон, ущерб и уж точно совершенно изменили, кардинально изменили к лучшему ситуацию у нас дома в Российской Федерации. Ну, вы подводите естественным образом
0: тогда к другому, к другой реминистенции. Валдай, который был три года назад, в 2015 году, проходил буквально через две недели после того, как началась военная операция в Сирии. Я помню, один из коллег вам задал вопрос. а вообще. Стоило связываться там, потому что ну, издержки, жертвы, непонятно чем кончится. И вы тогда сказали вашу фирменную, ставшую фирменную фразу, которую потом много цитировали. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Ну ударили. Три года спустя ситуация в Сирии действительно кардинально изменилась. Но сказать, что вопрос решен, естественно, нельзя. Недавние события, они дают и позитивные и негативные э, э, какие то впечатления э, я все таки повторю вопрос тогдашний может быть не стоило рисковать потому что жертвы это все таки были действительно серьезные
1: я помню этот вопрос и он звучал так что э, возможные жертвы я тогда сказал да это возможно но мы должны предотвратить худшее развитие событий а худшим развитием событий для нас было бы что Полная сомализация этой территории, полная деградация государственности и инфильтрация с этой территории значительного, значительной части боевиков на территории Российской Федерации и на территорию сопредельных с нами государств, с которыми у нас нет таможенных и, и таможенные препятствий и, по сути дела, границы, безвизовый режим. Вот это представило бы для нас реальную, просто очень серьезную опасность. И мы своими действиями в значительной степени эту опасность предотвратили. Безусловно, потому что мы нанесли, нанесли огромный урон террористам на этой территории. Большое количество их уничтожено. Некоторые из них, слава богу, отказались от дальнейшей деятельности подобного рода, просто сложили оружие разуверились в тех принципах, которые они считали правильными. Это вот все, я бы поставил на первое место. Второе, не менее важное, мы сохранили сирийскую государственность и в этом смысле стабилизировали ситуацию в регионе. Вчера мы только достаточно подробно говорили об этом с президентом Египта. Он разделяет эту позицию, и ее разделяют очень многие государства в мире. Поэтому я считаю, что мы в целом добились тех целей, которые перед собой вот ставили, начиная, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике. Ну и результат, посмотрите, ведь сколько лет до нас страны, которые взяли на себя... И чаще всего добровольно, может быть, даже с не лучшими целями и задачами, которые они перед собой ставили, участие в этих операциях по борьбе с террором. Какой результат-то был за предыдущие три года? Нулевой. Мы за эти годы освободили практически 95% всей территории Сирийской Республики. Это первое. Второе, восстановили, утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковом. Да, там еще много проблем. Вот мы сейчас видим, что происходит на левом берегу Ефрата. Наверное, коллеги знают. Значит, там... Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров. Они опираются там на Курские вооруженные формирования. Но они явно не доработали. Там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия. Захватили там 130 семей. Это почти 700 человек в заложнике. Наверное, мало кто знает и сидящих здесь в зале. Они выдвинули ультиматумы, требования определенные, и предупредили, что если эти они, ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Позавчера расстреляли 10 человек, казнили. Они начали исполнять свою угрозу. просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Но надо с этим что-то делать. что же там, коллеги наши... Отмалчиваются. И, по нашим данным захватили, причем заложники, несколько граждан Соединенных Штатов и европейских стран. Все молчат какая-то тишина, как будто ничего не происходит. А, поэтому там еще много чего нужно будет сделать, это правда. Но а, мы свою задачу в целом, повторяю, считаем выполненной. Следующий этап это, конечно, политическое урегулирование на площадке ООН в Женеве. Сейчас нужно сформировать конституционный комитет. Работа идет непросто, но все-таки все, -таки, все -таки движется вперед. Надеюсь, что мы будем продвигаться с нашими партнерами по этому направлению дальше. Вы сказали, разуверились
0: часть боевиков, там которые поняли, что они не правы. Ну, во-первых, а вы уверены, что они разуверились? А может быть, просто ну, сила победила, они поняли, что сейчас бессмысленно, ситуация
1: немножко изменится, и они уверятся обратно? Может быть. Может быть и так. Вы, наверное, отчасти правы. Кто-то действительно сложил оружие и действительно посчитал, что что ставил перед собой ложные цели. А кто-то просто спрятался пока вот за, за наши гуманитарные акции, так скажем, но и, и готов любую секунду взять оружие в руки. Такое возможно. Это говорит о том, что все мы должны быть на чеку и не, не уменьшать угрозы и, и наращивать нашу совместную работу по борьбе с террором. И с идеологией терроризма, и с финансируем терроризм.
0: Если можно, вот текущий вопрос, 15 числа был, ну, как бы крайний срок, который был установлен турецкой стороной для того, чтобы осуществить определенные мероприятия в Идлибе. По вашему мнению, они
1: выполнили то, что должно было? Нет, пока не выполнили, но они работают. Мы это видим. Хочу в этой связи поблагодарить наших турецких партнеров. Мы видим, что они работают. Не все так просто, наоборот, все сложно. Но они выполняют свои взятые на себя обязательства. И вот это. Демилитаризованная зона, о создании которой мы договорились в глибской зоне деэскалации на глубину на 15-20 километров, она создается. Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики террористических организаций, ИГИЛовцы и жахпата Нусры ушли, но Турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства, но это, повторяю, так не просто, что вот то, что мы видим. Они вот условно даже перебросили э, военный госпиталь, потому что есть потери. Э, но они действуют достаточно жестко и весьма эффективно в борьбе с этими террористическими группировками.
0: Спасибо. Переходим к нашей любимой теме, которая у нас из года в год присутствует, благодаря тому, что у нас много американских коллег, и благодаря тому, что вообще американская тематика, она куда же от нее денешься. В 2016 году тоже у вас было очень яркое высказывание, но это был такой сложный период, как мы помним, после украинского кризиса и уже сирийский кризис во все и вас кто-то спросил из зала, а не пора ли снизить напряженность? И вы тогда ответили, у нас у всех есть запрос на снижение геополитической напряженности, только не способом наших похорон. Если плата за то, чтобы снизить геополитическую напряженность нашей похороны, то нас никого это не устроит. Ну, с похоронами пока не получается, но способ, по-моему, продолжает рассматриваться в некоторых частях мира, как, как вариант. А, вообще, у вас последний период есть опыт общения с и президентом Соединенных Штатов, и вообще у нас много происходит. Но происходит все исключительно негативное. И, может быть, я не прав, глядя со стороны, но такое ощущение, что ваши встречи с Трампом, они тоже приводят к прямо противоположному результату. В связи с этим вопрос, а может быть вообще перестать пытаться паузу такую взять? но там у них свои
1: проблемы внутренние большие. Пусть разберутся. знаете, такая шутка есть, старая, с бородой. Может, что то не знает, будет интересно. Значит, звучит она так. Вопрос, как вы расслабляетесь? Ответ, я не напрягаюсь. Вот значит то же, самое, то же самое касается напряжения в международных делах мы не напрягаем никого мы не создаем никаких проблем мы что ли создаем эти проблемы нет это же нас обвиняют в чем-то причем а, с, с высокой степенью вероятности как говорят мы сделали то-то и то-то то туда вмешались то там что-то натворили при этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Для меня ясно, я уже об этом говорил, это результат внутриполитической борьбы в Западном мире. В целом, сейчас вот идет борьба. За условия выхода Великобритании из ЕС внутри самих Соединенных Штатов между демократами и республиканцами, внутри самих республиканцев. Вот. И очень тому-то показалось, что очень удобный инструмент решения внутриполитических проблем это раз, разыгрывание антироссийской карты. Это вредно для всех. Надеюсь, это. Пройдет когда-то. Но, судя по всему, нужно дождаться, чтобы, чтобы были урегулированы внутриполитические кризисы. Произойдет это после выборов в Конгресс или нет, я не знаю пока. Но, может быть, или это произойдет в 2020 году, когда состоится очередный выбор президента Соединенных Штатов. Тогда ему не нужно будет оглядываться постоянно на тех, кто спекулирует на, антироссийских, на антироссийской риторике. Были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? Я считаю, что несмотря на, на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки скорее были позитивными, чем негативными. Почему? Потому что мы видим, что там происходит. Конечно, видим, мы же читать умеем читаем вот, э, смотрим э, то что происходит там, на, на внутри политической площадки. Э, но все-таки э, лучше общаться и контактировать друг с другом чем извините за он собачиться и ругаться не переставая значит а, а внутриполитически ну наверное лучше не стало в Соединенных Штатах от наших встреч наверное потому что повторяю это кто-то пытается все время использовать во внутриполитической борьбе на мой взгляд все-таки действующий президент он настроен на Какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация дальше. Мы, во всяком случае, к этому готовы в любой момент. Не слышно? Ну, вот так. Я вот так постараюсь. Так лучше? Хорошо. Сейчас
0: э, про Трампа очень много книг выходит. Э, подряд прям вышло. Будет читать. Да, читать очень интересно. Образ такой создается. Человек, который э,
1: слушает и слышит только себя. Вот вы когда с ним встречаетесь, он вас слышит? Это неправда. А, ну, может быть, он, может быть с кем-то он так себя ведет. Они сами тогда в этом и виноваты. А, а у нас с ним достаточно... Да, а, а у нас с ним нормальный, э, вполне, э, вполне профессиональный диалог э, и э, Конечно, он слышит, он просто слышит, я вижу, он реагирует на, на аргументы собеседника, он может с чем-то не соглашаться, так же, как и я с ним не соглашусь с чем-то. У нас разные э, взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но, э, но это нормальная дискуссия двух партнеров, и я не разделяю э, мнение тех, кто говорит, что он там такует, как Тетерев, и не, не слышит никого, это неправда. Знаете,
0: есть э, среди комментаторов, политологов, часто обсуждают, что вот когда отношения заходят в тупик совсем, а у нас, к сожалению, похоже на то, э, иногда полезен такой отрезвляющий кризис, очень мощный, когда стороны понимают, что вот опасность реальна. И надо что-то сделать, чтобы отступить от черты. Но ну, Карибский кризис известный пример такого рода. И сейчас иногда можно слышать такую точку зрения, что, может, нам тоже что-то подобное нужно, чтобы американцы вот именно от этой своей внутренней ситуации отвлеклись и поняли, что ставки очень высоки, и надо начать что-то позитивное делать.
1: Это плохая идея. Нагнетание обстановки, истерики – это не наш метод, как он нас иногда любит говорить. И вообще поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего с труднопрогнозируемым результатом кризиса – это безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем.
0: Спасибо. Исчерпывающе. Но все-таки тогда я вспомню еще одну вашу цитату. Вы говорили в одиннадцатом году, это было про ПРО, речь шла, но вы сказали такую более широкую фразу, что Россия конфликтов не боится. Ну, тогда были одни, сейчас другие. Вот мы каких сейчас конфликтов
1: не боимся? Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, э с таким населением, э готовым отстаивать свою независимость, суверенитет далеко не везде. Не во всех странах есть такая, вот такая предрасположенность э э граждан. Жизнь свою отдать за отечество. У нас есть. Вот э, с этим никто ничего не может поделать. И это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем чувствовать себя спокойно.
0: Ну хорошо. Вы сказали, что мы никому проблем не создаем. Я думаю, что кто-то в зале даже с вами поспорит потом. Потому что восприятие такое, что Россия создает много проблем. Когда потом? Мы
1: сколько мы. Давайте, давайте, начинайте тогда уже. Хорошо, сейчас посмотрим. Сколько мы здесь будем сидеть? Извините. Тем не менее,
0: ну, допустим, это так, но если мы не создаем, то нам-то, наверное, создают некоторые. Ну, И вот, все конечно, все создают, да, еще как, стараются во все лопатки. У вас была тоже замечательная цитата, разошедшаяся о том, что, ну, известная метафора, что Россия – медведь, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет – что он хозяин тайги и не собирается куда-то переезжать в другие климатические зоны, но тайги он свои никому не отдаст, и это всем должно быть понятно, вот и все. Как нас с тайгой сейчас, кто-нибудь посягает или уже сейчас вот и, вот и все наступил?
1: Ну вот и все всегда было. А Ну и сейчас вот и все. Ну, послушайте, мы же живем в мире, да. В основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Ну, Россия одна из, э, из крупнейших ядерных держав. И вы знаете, я сказал об этом публично. Как ответ на строительство про Соединенных Штатов мы, э, мы совершенствуем свои ударные комплексы, причем э, они у нас на вооружении уже стоят. Некоторые, некоторые вот будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы, месяц, я имею в виду систему «Авангард». Мы точно, совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают. Мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Но высоко точно гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года только. Испытание. Значит, а у нас на вооружение стоит. Это высокотехнологичное современное оружие. И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверен. Есть много других рисков. Это естественно, но они общими являются. Они это экология, то же самое изменение, климата, это терроризм, о котором я говорил, это распространение оружия массового уничтожения. Если мы не сможем положить этому такой эффективный барьер, то неизвестно, к чему это приведет, в чьих руках может оказаться это смертоносное оружие. Поэтому в этом смысле ничего не поменялось. Мы действительно, мы никого, никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам не Ничего не нужно ни, ни у кого. Но, естественно, мы дрожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена, в истории нашего государства. Это в крови нашего народа, как я уже неоднократно говорил. И в этом смысле мы чувствуем себя уверенно, спокойно. Ну, насчет
0: того, что мы никуда не забираемся, нас, нам ничего не нужно с вами, явно кто-то поспорит.
1: И спросит само собой. А Крым, Крым это наше. Да. А наша почему не потому что мы пришли еще это схапали. Вот здесь же те же те, кто будут со мной спорить, спор заходит моментально в тупик. Все же мы здесь же все демократы? Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали. Хотим быть А. Независимыми следующим шагом. Хотим быть в составе Российской Федерации. Напомню, в сотый раз в Косово не было референдума. Там только парламент проголосовал за независимость и все. И все, кто хотел поддержать и разрушить бывшую югослов, говорит, вот и слава богу, мы с этим согласны. А здесь не согласны. Ну тогда давайте будем спорить, смотреть документы ООН, там посмотрим, что такое устав ООН, где написано о праве национального самоопределения. Будем спорить бесконечно. Но мы исходим из воли из, из изъявления людей, живущих на этой территории.
0: По поводу людей, это я уже сейчас на ходу вспомнил, что вы в 2010 году, на том самом не предыдущем, но десятом, а 2013 году на 10-м Валдае апеллировали к Александру Исаевичу Солженицыну, который одна из его главных мыслей была, что сбережение людей важнее, чем все остальное. Вот. В современном мире действительно, наверное, конкуренция даже за людей, за души, и за умы и за человеческий капитал выше, чем за территории, которые могут быть приобретены или нет. Вот нас выступала Наталья Минисолженицына на сессии тоже в общем вокруг этого. Но как вам кажется, вот мы говорим о конфликтах таких классических. А если говорить о конфликтах или конкуренции, соперничестве именно за умы, души людей, мы к ним-то
1: готовы, мы их выигрываем? Мне кажется, да. В значительной степени да. Ну, вот смотрите, вот напротив сидят представители, значит, руководители нашей телевизионной компании «Раша Туды». Что происходит? в некоторых странах, где они работают. Их закрывают. Это что значит? Это значит бояться конкуренции. Вот что это означает. Мы же здесь никого не закрываем. А им создают условия, невозможные к осуществлению их прямых функций, как средство массовой информации. Создают им проблемы. Это значит, что мы выигрываем у нас есть всего одна радиостанция. Мы же не являемся монополистами на этом поле информационном. У нас нет мировых средств массовой информации, такими такие как CNN, там, знаю, Fox News и так далее, и так далее, BBC даже. У нас нет. У нас есть одно достаточно скромное средство массовой, одно скромное средство массовой информации. Но если даже оно вызывает такую сжогу и боязнь, Влияние на умы, значит, мы выиграем эту конкуренцию. Кстати говоря, во Франции, я знаю, руководство не очень э, жалует. Но вот если у меня будет возможность побывать там э, в Париже, я тоже, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, что там, как работает. Спасибо большое. Ну вот и славно.
0: Ну а, а вот и спасибо. Продолжая эту тему, на мой взгляд, она просто очень важная, вот вы в теперь уже исторической речи, в теперь уже исторической речи в 2014 году, которую называют Крымская речь, ну, по, в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, вы обращались к русскому миру, к теме русского мира. Теми соотечественников разделенной нации это было очень ярко и впечатляюще но вы тем самым затронули очень тонкие струны и, и при этом пробудили очень мощные чувства потому что это сам вот это вот национальная идентичность отношение к себе самому и к своей стране к своей земле это конечно очень мощное оружие Оно может быть и позитивным и негативным и мы, в общем, с тех пор видим очень много событий, которые произошло, в том числе в этом самом русском мире. И сейчас продолжаются то, что происходит с церковью украинской, и, видимо, дальше будет. Вот, может быть, вопрос несколько дерзкий, но вы не жалеете, что вы вот, вот эту тему подняли и так затронули. Вот те результаты, которые мы имеем
1: откровенно говоря, даже не очень понимаю ваш вопрос мне представляется, что это естественно мы всегда должны поднимать эту тему не упускать ее из вида наша национальная идентичность это то, что нас делает теми, кто мы есть это наша культура, наша история и вот сохранение народа о котором вы сказали вспомнив Сложеницына это не только физическое сохранение, хотя, наверное прежде всего и это. Жениться. Но и нашу идентичность как на народа, значит, мы просто будем размыты, пристанем существовать. Т таких примеров в истории человечества <клёх> пруд их. Мы даже не вспомним, как назывались те народы, которые исчезли уже из нашего сознания. И очень много было. Но нам зачем следовать этому примеру? Мы хотим быть русскими, татарами, евреями, проживающими здесь.
0: Тоже не раз говорили и у нас на валдае в том числе о том что э, любой национализм и шовинизм наносит прямой огромный ущерб прежде всего тому народу и этносу интересом которым которого якобы озабочены националисты а в 2014 году вы нам сказали что самый большой националист в россии это вы вы по-прежнему остаетесь хорошо подготовился я
1: готовился раз в год старается за что значит нет здесь никакого противоречия я сейчас скажу что я имел в виду а ведь националисты они ведь о чем все время говорят что они выпячивают чем они козыряют они говорят что они самые лучшие защитники интересов того или другого этноса того или другого народа той или другой нации а Российская Федерация, Россия изначально с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство. Вот здесь у нас в зале сидит очень много людей, которые профессионально занимаются этими вопросами. Я здесь вижу вот директора Эрмитажа который хоть является там специалистом как бы по Ближнему Востоку, но все равно он прекрасно знает, как складывалась русская нация. Она же из чего взялась? Она, эта русская нация не существовала вечно. Она была образована из различных славянских племен. Не было же русских на каком-то этапе, а потом начали формироваться на основе общего рынка, с, значит, власти князя, единого языка и веры потом единой. Складывалась русская нация, но она складывалась из различных племен. А потом, когда началась складывать государственность, началась складываться первичный форум российской государственности. Там же очень много было финно-угорских народов. Ведь сейчас мы находим, находим материальные свидетельства того, что финно народы жили даже в центре европейской части сегодняшней России, а не только в Приладожье. Россия складывалась как многонациональное государство, а потом уже и как на многоконфессиональное, но оно тысячу лет существует и является устойчивой прежде всего потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Это основа существования России. Если мы хотим, чтобы Россия сохранялась в где развивалась, укреплялась, а государство образующим народом и, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны. А если мы будем выпячивать такой пещерный национализм вперед, значит, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну. В чем не заинтересован русский народ а я хочу чтобы россия сохранилась в том числе и в интересах русского народа и в этом смысле я и сказал что вот самым правильным самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я но это не пещерный национализм дурацкий и придурочный который ведет к развалу нашего государства вот в чем разница
0: если вы один, то это мало. У вас есть единомышленники такие же националисты? Есть. Почти 146 миллионов человек. Это класс. Владимир Владимирович, тогда значит, ну мы договорились уже, да, что Россию разваливать не стоит, но вам принадлежит не так давно. Вы его сделали, очень резкое на самом деле высказывание. Вы привязался. Вы ну, извините, но работа у меня такая, меня за это держат тут. А мы, а мы, а мы с вами будем, да, дискутировать? Сейчас, здесь, всему свое время. А -а -а. А -а -а. Вот вы ответьте, пожалуйста, поясните мне. Вы сказали, правда, не навалдая, «А зачем нам такой мир, если в нем не будет России?» Многие восприняли по-своему, ну, что вот после нас хоть потоп, знаете, такое известное высказывание. Вы это имели в виду, или что-то я подозреваю другое?
1: Нет. Ну, во-первых, Людовик XIV, когда сказал, что после меня хоть потоп, он отвечал это в ответ на отвечал на упреки что он слишком много денег тратит из на всякие дворцы и усилительные мероприятия. Кстати говоря, он не был таким уж расточителем, потому что после него много чего осталось из дворцов, первое. А второе, он был и государственником. Вот если мне память не изменяет, он был автором создания первой в Европе регулярной армии. Поэтому все разговоры о его расстачительстве, они, наверное, имели под собой какие-то основания. Но это не значит, что он и, и делал так, вот, как когда-то полемизировал с кем-то. Вот. Что касается того той фразы, которую вы сейчас вспомнили, я уже не помню, по-моему, я Володия Салвиева, по-моему, да, 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 вот, значит, но ну, из контекста просто нельзя ничего вырывать. Я напомню, о чем шла речь, речь шла о, о том, готовы ли мы, готов ли я использовать... Использовать имеющиеся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя, для защиты своих интересов. И я вот на это отвечал. Я напомню, что я говорил. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия, нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом э каждое слово из того, что я скажу, как бы э -э анализировать и, <связать> и так или иначе использовать в своих собственных э изложениях э -э иметь в виду. У нас нет в нашей концепции использования э -э ядерного оружия превентивного удара. Наша... Концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое, для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России по нашей территории ну никакой тайны вам не расскажу у нас ведь созданная система и мы ее совершенствуем постоянно она нуждается в совершенствовании система спрн система раннего предупреждения ракетном нападения. то есть эта система фиксирует в глобальном масштабе какие старты стратегических ракет из мирового океана с какой-то территории произведены первое и второе они определяют траекторию полета Третье – район падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы даем, э, э, наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а встречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А, а они просто сдохнут. Ну, потому, что они, потому что они даже раскаяться не успеют.
0: Ну, мне хочется сразу обратиться к митрополиту Тихона, но чуть позже, если можно. А, я так понимаю, Владимир Владимирович, я вам как собеседник уже довольно надоел, поэтому еще один вопрос, если можно, а потом уже людям, да? В развитии вот того, что вы только что сказали по поводу ответно-встречного и куда кто попадет, у нас вчера вечером выступал, замечательная была сессия, выступал Валерий Гергиев. Который, э, помимо того, что он великолепный, великий музыкант, он еще и человек очень социально активный, гражданский активный, он много о чем говорил. И вот он сказал такую вещь: что с его точки зрения, на трех странах и, соответственно, на трех лидерах вообще вот, в мире лежит огромная ответственность. Это в любом порядке можно называть США, Россия, Китай, Китай, Россия, США, Россия, ну, неважно. И вот от них все зависит. Вот они, собственно говоря, и способны э, чего-то добиться или что-то предотвратить. Э, в принципе, я с ним согласен. И я думаю, что очевидно, что есть три страны, которые обладают э, возможностями и потенциалом гораздо больше, чем остальные, как разрушительным, так и созидательным. Но, будучи в позиции человека, на котором лежит вот этот груз, вы один из тех. Вам не жутко бывает жутко вообще? Вы понимаете или вы об этом не думаете? В каком смысле жутко? Ну, ответственность большая. Вот, да -да -да. вот на, Вы один из трех, на которых лежит ответственность за мир в целом. Да, и что? Не страшно? Нет. Хорошо, все,
1: вопросов нет. Хорошо, тогда... Э, Еще, вы знаете, да. на, на самом деле вопрос, он такой непростой. Не Почему? Потому что страх – это вообще обратная сторона э, естественного для любого человека, для любого биологического объекта живого э, э, стремления к самосохранению. Инстинкт самосохранения есть у всех. И это э, проявляется в том числе в страхе, э, значит, который как-то реагирует, это способ реаг реакции на возможные угрозы. Но, э, но вы знаете, у нас еще, когда я, э, Пришел только на работу после университета. Пришел на работу в органы безопасности и потом в разведку. Всегда соответствующим образом воспитывают. Если взялся за какое-то дело, за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана. Или берешься, и тогда уже ты должен действовать аккуратно, не бесшабашно, не безответственно. Оценивая все риски, нужно действовать. Но уже ты не должен думать о, о самосохранении. Лично. Это чрезвычайно важная вещь, особенно для, для, для людей, вот, на, на которых лежит бремя ответственности за, за, за своих соплеменников, за миллионы сограждан. Я помню, вы знаете, помню, вот вы уже об этом говорили, трагические события. Конца 90-х, начало 2000-х, когда я летал над Грозным, а там значит, он разрушенный был весь, просто до основания, как Сталинград. Там мы из-за каждого камня могли стрелять. И стреляли, кстати говоря. Мы, мы летали на бреющем полете на, над некоторыми территориями, потому что э, нельзя было подниматься. Я никогда не видел, что вертолеты могут так низко и так быстро летать. Но я даже не думал, что это возможно. Но это был мой выбор, понимаете? И сейчас это мой выбор. И это, думаю, что для всех так. Для всех моих коллег примерно то же самое. Все они переживают. А если что-то решил для себя, сделал какой-то выбор, то нужно... На, нужно действовать без оглядки на, на, на негативные последствия для себя лично. Нужно думать о позитивных последствиях для тех, ради кого ты это делаешь.
0: Страх ⁇ это двойственная вещь. Это с одной стороны то, о чем вы говорите, то есть это внутреннее состояние, а с другой это, в общем, метод управления. Вот как метод управления вы страх при, признаете? Нет.
1: Это плохой способ управления, потому что очень, очень ненадежный. Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, это убеждение. И мотивация, позитивная, положительная мотивация. Нужно, чтобы люди, с которыми ты общаешься и с которыми коммуницируешь, они как бы, ну, нужно, чтобы это была совместная работа для них. Невозможно э, допустить отрыва тех, кто принимает решения, от тех, э, кто должен что-то выполнять. Все должны быть соисполнителями. И тогда это будет эффективная совместная работа с максимальным результатом. Спасибо. Переходим к
0: совместной работе. Так, Шен Шилян, наш ветеран, мастер художественного
2: слова. Хорошо. Спасибо. Владимир Владимирович. Правильно вы отметили, что действительно вы, Россия не создает проблем другим. Но как гласит китайская пословица «Лес хочет покоя, да ветер не позволяет». Нас не оставится в покое. Во-первых, и Китай, и Россия на нас наклеен ярлик ревизионистские государства. Во вторых, Россия и Китай объявлены наряду с Ираном и Северной Кореей главные противники самого великого, самого миролюбивого, самого обиженного государства всего мира и всех времен. Третьих, против вас санкции, против нас торговая война. Ну, ситуация очень серьезная, говоря крылатыми словами из знаменитого гонконгского боевика про мафиози. Дядюшка сильно рассержен, последствия будут очень серьезны. Ну, в таком случае, значит, у нас общая судьба. Я бы хотел спросить вас, как будет реагировать на это Россия? И какие рекомендации вы бы дали нам Китаю? Спасибо.
1: Уважаемые друг и коллеги, я думаю, что Китай... Китай не менее великая страна, и китайский народ не менее великий народ, чем э, тех, о а, а кого, а тех, а, кого сейчас упоминали. А, китайская цивилизация великая, древняя цивилизация. А, не думаю, что Китай нуждается в наших рекомендациях, я могу, могу высказать только свою точку зрения по этому вопросу. Вы привели... привели Китайскую пословицу лес хочет, лес хочет э, э, покоя, да ветер не дает. Погода изменчива. Придет время, ветер успокоится. Мне кажется, не нужно просто э, сейминутно реагировать на некоторые вещи, э, которые могут усугубить как-то ситуацию. Но, безусловно, нужно всегда реагировать и защищать свои интересы. Ну, собственно говоря, и мы так и делаем, и Китай, и Россия. Ну, а почему я говорю о том, что погода изменчива и ветер когда-то пройдет? Дело в том, что те, кто создают этот ветер, они тоже от него страдают. Вот вы упомянули о, о торговых войнах и о санкциях. На мой взгляд, вы знаете, я сейчас ничего новенького, наверное, даже не скажу для некоторых людей, которые здесь в зале сидят, специалисты поймут, о, о чем я говорю. Ну, во-первых, определенная риторика в штатах связана с внутриполитической ситуацией. Во-вторых, календарь внутриполитический он какой. Он вот сейчас промежуточный выбор, потом выбор президента. Нужно сохранить определенные тенденции в экономике в среднесрочной перспективе. В среднесрочной перспективе. Такие действия могут вызвать какой-то положительный эффект. Но в удаленной будут, на мой взгляд, неизбежно, наступят негативные последствия, потому что все, что сейчас делается, отражается на мировой экономике и не может не отражаться на отдельных ее сегментах в страновом измерении вот а, сейчас обмен ударами между штатами и китаем он где-то по 500 миллионов долларов стоит около 500 миллионов долларов Значит, <связать> а если тогда будет продолжаться это будет уже триллион полтора триллиона это уже заметная величина ну, по моему целых 4% процента для мировой экономики Это будет одним из одной из причин дальнейшей посадки мировой экономики это на всех отразится и в этом никто не заинтересован поэтому разгонять ветер это знаете в каком на каком-то этапе можно но наступит момент когда это станет уже невыгодно вот поэтому поэтому я думаю что ну Китайская цивилизация древняя, у китайцев много терпения, Я думаю, что фундаментальные основы сегодняшней китайской экономики позволяют все выдержать. А по объему, по объему китайская экономика уже стала больше американской экономики. На душу населения, конечно, еще сильно уступает, имея в виду и большое количество населения в Китае. Конечно, американская экономика она высокотехнологичная и быстро внедряет современные, современные инновационные решения. И, и России, и Китаю еще есть над чем работать, есть чему учиться у наших американских партнеров. Но все равно мир меняется, и мировая экономика меняется, темпы роста, которые демонстрирует китайская экономика, они высокие, они скорректировались, конечно, мы это все видим, но они остаются высокими, и это неизбежно приведет к тому, что, что ситуация в, между странами в сфере экономики, в мировой экономике в целом, все равно она... Будет меняться, хотя это создает определенные грузы и не только между странами, но и для всей мировой экономики, как я сказал. Давайте
0: раз про ветер еще восточный, пусть подует вот э, наш коллега из Японии. Как вы думаете, Владимир Владимирович, о чем он спросит? Понятия не
1: имею. Вот, я тоже. Неужели про страва?
3: Ну не интересно. Но извините, но я не могу не спросить. Два года назад именно в этом зале я к вам задавал такой вопрос. Насколько реалистично ожидать создание атмосферы, которая позволит Японии России подписать мирный договор в ближайшем будущем, в течение 2-4 лет? Тогда вы отвечали таким образом. Нельзя, невозможно и даже преданно определять такие срок, потому что пока между нами нет до достаточной доверии для этого. А в сентябре этого года, во время пленарного доседания восточной экономической форме в ирач востоке вы предложили премьер-министр Шинзо Давайте заключим мирный договор не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. И возможно разъяснить это? Это возможно? Означает ли между нами уже сражилось достаточное доверие ряда того, что вы подписать мирный договор? Вы имеете в виду два года назад. Ири или означает что-то другое. Спасибо. Смотрите.
1: Действительно, я говорил о том, что нужно повысить доверие. Я сейчас не говорю, что то, что дальше прозвучит, это непреодолимое препятствие. Но тем не менее. Мы говорим о повышении доверия, мы говорим о, о возможности подписания мирного договора, выхода на какие-то компромиссы по территориальным вопросам, которые постоянно Япония поднимает, хотя мы считаем, что они не существуют, вот, но тем не менее мы не отказываемся от этого диалога. Мы по просьбе премьер-министра Абы создаем условия для посещения гражданами Японии в облеченном порядке, в облегченном режиме посещения этих территорий, чтобы они могли побывать на своих исторических местах, посетить кладбище своих родственников и так далее. То есть мы со своей стороны создаем, стараемся создать необходимые условия доверия. Япония взяла и ввела против нас санкции. Это шаг к повышению доверия, вы считаете? Ну где там Сирия, где там, не знаю, Крым, где Япония? Вы зачем это сделали? С целью повышения доверия? И тем не менее мы все равно не отказываемся, мы, мы готовы к продолжению этого диалога. Мы не уклоняемся от контактов. Вот сейчас только задавал вопрос ваш э, китайский коллега. Ведь э, мы э, с Китаем очень долго вели дискуссию по тоже по территориальным вопросам. 40 лет вели переговоры. Представляете? 40 лет. За это время все было в российско-китайских отношениях. Но в конечном итоге. Мы вышли на подписание договора о дружбе. Мы достигли такого уровня взаимопонимания между Россией и Китаем, который, по нашим обоюдным оценкам, является беспрецедентным. А территориальный вопрос мы так и не решили к тому моменту. Но то, что мы с ними, с китайцами... Нашими, с китайскими друзьями, подписали вот эти документы, выстроили такую систему отношений. Разве это положило конец нашим дискуссиям по э, территориальным вопросам? Нет, а наоборот, создало условия для решения этих вопросов. Что мы в конечном итоге сделали? Мы подписали соответствующий документ, нашли компромиссные решения. Вот я то же самое сказал и э, премьер-министру Абе. Я сказал, что если мы подпишем договор, мирный договор сейчас, не решив вопроса по этим островам, то это не значит, что мы и не будем решать. Не значит, что мы выбросим это на свалку истории и пойдем дальше, как ни в чем не бывало. Вот пример наших отношений с Китаем говорит как раз об обратном. Мы создали условия доверия, а потом решили вопрос. И я именно это и предложил. Ну давайте мы уже мы 70 лет уже с Японией спорим по этим вопросам, никак не можем договориться. Все тупиковые, это тупиковая ситуация. Ну давайте в конце концов подпишем этот договор, на мирный договор, будем работать над повышением этого уровня доверия, не будем создавать проблем в двухсторонних отношениях и пойдем дальше и будем дискутировать дальше по этим территориальным вопросам. Мы же не, не, не отказываемся. Но э, у примера э, Абы своя точка зрения, мы с ним, когда пошли потом на, на молодежный турнир Подзюдо, действительно, э, мы, уже в неформальной обстановке мы с ним продолжили эту дискуссию. Он сказал, что э, для Японии на сегодняшний день такой подход э, является неприемлемым, и мы должны сначала выстроить отношения, э, решение вопросов, принципиальных по, э, по этим с вопросом, а потом уже говорить о мирном договоре. Ну, можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся. Вот, и, и не видно еще и конца, и края. Вот мы говорим о том, чтобы осуществлять совместную экономическую деятельность на, на этих островах. Ну, тоже, там, идеи-то хорошие, но пока они очень так скромно реализуются. Вот в чем вопрос. Но ну, мы готовы дальше работать, пожалуйста.
0: Так, Владыка Тихон, пожалуйста, сюда вот.
4: Круглый стол, в котором мне довелось принять участие здесь, на Валдае, касался вопросов культуры. А точнее, того, может ли и как, как культура влиять на жизнь общества в 21 веке и сегодня. И в самом начале этой дискуссии был господином Занусе задан такой вопрос. Можно ли вообще понять, как оценить культуру народа, общества вот сегодня? И было высказано мнение, что возможно такой оценкой мог бы быть уровень милосердия Доминанты милосердия в обществе. Общая культура имеется в виду, не конкретные какие-то проявления ее. Казалось бы, это был такой э, достаточно отвлеченный спор. Но вот события, которые произошли в Керчи, хотя мы до конца, конечно, не понимаем мотивов поступка этого несчастного человека, но мы видим, насколько возрастает и агрессия, и э, нетерпимость не только в России, вообще везде. Вопрос мой таков. Во-первых, как вы сами оцениваете вот те выводы, к которым мы пришли у нас на круглом столе относительно милосердия, как одним одном из важнейших критериев общей культуры общества? И второе. Мы много говорим о государственной политике в области культуры сейчас. Много споров. Мы все понимаем, что ни грубо, ни э, так сказать, навязчиво регулировать культуру государства не будет. И, наверное, это совершенно верно. Но может ли государство активно и сознательно поддержать, все те созидательные и исторические духовные и культурные доминанты, которые сложились у нас в России. То, что мы называем базовыми духовными и культурными ценностями. Спасибо.
1: Ну, мы, по-моему, так и делаем, если оттолкнуться от последней части вашего вопроса. Ну, я думаю, что государство должно делать это очень аккуратно, предоставляя возможность людям с разными точками зрениями эти свои позиции формулировать, высказывать и, и, и конкурировать, допустим, с вашей позицией. Может быть, это даже неожиданно. С моей стороны прозвучить но я считаю что это именно так мои симпатии безусловно на вашей стороне но я как представитель государства все-таки считаю своим долгом обеспечить возможность каждого человеку высказывать свою позицию почему потому что я основываюсь основываю свою позицию на первой части вашего выступления что такое милосердие это, это, другим словом, современным модом толерантность. Это, это стремление к компромиссам. Во всяком случае, одна, одна из сторон этого милосердия ⁇ это именно так. А если мы говорим, что показатель культуры ⁇ это милосердие, толерантность, то тогда мы должны быть в состоянии дать людям высказать свою позицию и выслушать ее.
0: Раз Владыка поднял тему милосердия, вот Ньюто Федермессер, не могу не дать ей слово. Спасибо большое. Только микрофон, пожалуйста.
5: Спасибо большое. Во-первых, спасибо за возможность на этом э, присутствовать в мероприятии. Вчера тоже была дискуссия, очень важная, про взаимодействие общества и власти. И э, спасибо за то, что вы подвели меня к этому вопросу. Вы в первой половине, вторая половина, я надеюсь, впереди, говорили и вы, и здесь вопросы, в основном про войну. Для меня, как для человека, представляющего совершенно иную сторону жизни, мы все все равно умрем. И я не понимаю, для чего вообще можно рукотворно
1: эту боль. По По-разному -по 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 это может произойти.
5: Да, абсолютно верно. В паллиативной помощи, в хосписах... Умирание всегда следует за невероятной концентрацией любви, потому что когда люди знают, что это предстоит, что это впереди, и что у них есть немного времени, они время это тратят на то, чтобы сказать прости, прощаю и люблю. А то, о чем мы говорили сейчас, это совсем про другую смерть. Это смерть, которая сопряжена с ненавистью. Вы сказали, не страшно, не страшно за ответственность за мир. У нас невероятное количество людей в стране. В общей сложности 18 миллионов, если считать вместе с членами семей. 18 миллионов тех, кому страшно, потому что э, рядом тяжело болеют или умирают близкие, э, не получая достойной помощи. Ну, понятно, что я уже не первый раз говорю про апплиативную помощь, и про хосписы. Мы готовили приоритетный проект, вы про это знаете, даже это было отчасти вашим поручением. Около года назад были выделены невероятные деньги на развитие апплиативной помощи которые, к сожалению, не будут потрачены. Они были выделены таким образом, что на сегодняшний момент, на конец октября, около 12% всего истрачено на палеотив. Все остальное вернется в бюджет, и я ужасно боюсь, что у меня просто потом не будет права вам говорить Владимир Владимирович. Вы знаете, вот э, можно еще раз вернуться к теме палеотивной помощи? Потому что вы скажете, ну деньги же вернули, значит, не нужно. Эм, я бы очень хотела, чтобы вместе с тем... Эм, что Россия становится занимает совершенно другую роль в мировой истории вместе с тем, что мы обсуждаем вопросы санкций со всех сторон, чтобы мы еще обсуждали, тех людей, которые все-таки составляют страну. 18 миллионов это очень много. 1,3 миллиона, миллион триста тысяч это те, кто каждый год умирает, нуждаясь в этой помощи. И я очень хочу, чтобы приоритетным направлением была и забота вот об этих гражданах, которым страшно. Я очень хочу, чтобы они тоже сказали так же легко, как и вы в ответ на этот вопрос. Не страшно. Не страшно, потому что они понимают, что их государство защитит, защитит система, защитит... Эта помощь очень дешевая. И для того, чтобы их защитить, совершенно не нужно перелопачивать экономику и переформировать ВВП или что там еще нужно делать. Но для этого нужно действительно ваше очень жесткое решение. Такое же жесткое, как вопросы, касающиеся того, что обсуждалось ранее. И, ну, в общем, наверное, все. Я просто хочу, чтобы вот эти люди тоже могли спокойно сказать, нам не страшно, благодаря вашей поддержке. Огромное спасибо.
1: Вот смотрите по поводу, то есть. – Хорошо, я возьму их обязательно. Во-первых, я полностью с вами согласен, что в центре наших дискуссий, наших внутренних дискуссий, конечно, должны быть наши проблемы, внутренние проблемы, судьбы наших людей. Собственно, это основная часть нашей работы. Если мы сейчас говорим, как вы сказали, о войне, но не только о войне, а там о терроризме, о других проблемах подобного рода, это потому что ведущий наш Федор, он выстрелил так нашу дискуссию. Не я ее выстраиваю, это делает ведущий что все на него и свалим. Вот. А, а что касается вашей проблемы, то она, конечно, очень, очень чувствительная, но требующая особого внимания и такта со стороны государства. Вот. Но по большому счету, по большому... Вы, вы сами сказали, государство выдело эти деньги. То, что из страшного всего 12 или сколько 16%, процентов, это значит, плохо организована эта работа. И уверяю вас, это совсем не значит, что в следующий раз я вам скажу, ну вот деньги выделили, а вы их не тратили, и все, до свидания. Не беспокойтесь, так, такого не будет никогда. Я знаю, как тратятся деньги, и очень часто деньги, которые государство выделяет на те или другие абсолютно приоритетные вещи, не доходят до конечного получателя, и если они возвращаются даже в бюджет, не значит, что они там навсегда останутся и больше не будут выделяться средства нужные. Конечно, мы будем это делать и дальше. Но, но в то же время мы должны признать, что ну, чего бы государство не делало, наверное, стопроцентно решить любую проблему невозможно. Просто жизнь сложнее, она все время, все время новые и новые проблемы нам создает. Здесь, конечно, очень важны и усилия государства, и общества, кстати говоря, и религиозных организаций, потому что... Потому что... Вот именно религиозные организации, а в данном случае я имею в виду прежде всего наши традиционные конфессии, они создают такую внутреннюю, внутреннюю ну, такую устойчивость и внутреннюю базу для любого человека, чтобы он чувствовал себя уверенно в этом быстро меняющемся и достаточно опасном мире. Но государство будет, конечно, реализовывать все задачи, которые в этом, в этом контексте которые вы сейчас затронули, стоят. Не беспокойтесь. Я и документы, конечно, ваши возьму. И это не значит, что тему мы закроем, потому что кто-то недоистратил деньги. Даже не сомневаюсь. Ну, да, я посмотрю, почему там такой незначительный процент. Странно даже. Да? Так, ну Я тут оказываюсь главный милитарист.
0: Я сейчас докажу обратное. Вот у нас сзади сидит самый позитивный в мире человек, который производит продукты питания. И он у нас произвел неизгладимое впечатление на конференции.
6: Здравствуй, Левоюж. Я подмосковный фермер, сыровар. Ну, собственно говоря, начну с того, что я хотел от лица фермеров. Мы вам часто это говорим в последние 4 года.
0: Олег, только не надо вот полный текст. Все, что -что хотел
6: Поблагодарить вас в общем за санкции. Мы вообще долго спорили с экспертами наших да, не американцы, не меня, да, на за, за санкции. потом без не могли разобраться, кого благодарить. Обама, Меркель, как бы, вас. Ну, очень спасибо за это все. У нас сельское хозяйство, ну, явный рассвет происходит. Там Мой пример. Я там продал квартиру, машину, бизнес там, вложился. Сыроварный растет на 300% в год. А у нас прорыв сельского хозяйства благодаря протекционизму, счету в виде санкций, дешевому рублю и, ну, и вниманию, и субсидиям рекордным. А вы какие сыры производите? Твердые, полутвердые. Мы вообще сейчас собираемся на экспорт уходить. У нас содрогнутся Вена, Мюнхен и Берлин теперь в следующем году от нашего сыра. Уверен, мы уже
1: Соговорились. потому что он вкусный или наоборот? Потому что вкусный. Или пахнет Вкусный,
6: твердый и дешево благодаря курсу рубля. Это все вызывает определенный Международных, все начинают вкладывать в сельское хозяйство в России. У вас есть партнеры, швейцарцы, которые переехали в Россию, строят фермы. И мне сейчас задавали вопрос на сессии: а что будет, если санкции сейчас отменят, и как бы что вы будете делать? Так, будет у вас катастрофа, не будет. И у меня вопрос: а вот вы сохраните ли такое внимание к нашей отрасли? Поддержка, протекционизм в случае, если вдруг их отменят, потому что нам нужно спокойно спать несколько лет. И личный вопрос: Владимир я рекордсмен России, я 9 раз пытался вам подарить сыр, 9 раз у меня охрана. Она очень хорошо работает. Я пытался делать закладки. И, и, и хорошо кушает, Видимо. Собственно говоря, вопрос, подарили они, или нет сыр? Потому что один раз я даже записку писал. Там написано было, спасибо за санкции. Сказали, передадут. Передали или сами съели? Съели. Понятно. Съели
1: сами. Мне вот... Так, это не шутка то, что сейчас скажу. Мне там подарили несколько бутылок вина. Ну, коллеги мои. И у меня сотрудники охраны спрашивают, «Владимир будем проверять или вы сами выпьете?» Я говорю, «Проверяйте!» Тем более, что я не очень-то употребляю. Ну вот, что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят. Ну, во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно. Это первое. Второе, чем дольше это продолжается тем меньше шансов тем, кто, тех, для тех, кто ушел с нашего рынка, на него вернуться. Вы же лучше меня понимаете, вы же занимаетесь сейчас этим, этим производством, потому что если вы обеспечите качество, а судя по всему вы качество уже обеспечиваете, если собираетесь идти на, на внешний рынок, это значит, качество у вас соответствует, значит, качеству ваших конкурентов, но издержки производства, логистика у вас всегда будут дешевле. Поэтому им трудно будет очень с вами конкурировать. Но я думаю, что практически невозможно. Тем более, если вы выстроите отношения с сетями, с, с магазинами, то у них очень мало, мало шансов. Но, тем не менее, конечно, нужно быть к этому готовым. И, знаете, вот Я хочу это сказать. Мы, мы с вами позволили себе объединить себя с вами почему потому что мы решаем одну задачу развития экономики страны и в данном случае такого важного и ее сектора как сельское хозяйство мы с вами должны быть готовы к конкуренции нельзя постоянно исходить из того что мы будем зажимать хватать и не пущать создавать эксклюзивные условия на внутреннем рынке, потому что если мы это сделаем, в конце концов, качество ваше будет падать. И это касается не только сыров, это касается всей номенклатуры сельхозпроизводства и не только сельхозпроизводства. Нужно создавать естественную конкуренцию на рынке. Но как минимум сегодня нужно создавать... Конкуренцию между отечественными производителями. Мы будем всячески к этому стремиться. Но а, 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 объ, объемы поддержки сельского хозяйства снижаться не будут. Будем их наращивать.
6: Супер. Спасибо, Владимир. И пользуюсь случаем, пока мы где-то врач микрофон. Олег, я, вы не я, я, у меня головка сыр для вас лежит. Вы приезжайте, заключается
1: года, уже специально для вас именная. Давайте прямо, прямо сейчас, иначе до меня не дойдет. Да. Конечно, Сейчас нету. <зал expressed> ну, Но... <зал> Спасибо. Но ну, надеюсь все-таки получить от вас. А вы где, в каком в каком регионе работаете?
6: Область Истра.
1: Московская область. Да. А головка сыра где лежит? Там.
6: В хранилище. Там на полочке. Хранилище. И перевод уже ждет, когда приедет.
0: Спасибо. И не портится, что интересно.
6: Потому
1: что, потому что сыр хороший. Как называется?
6: Вы наверняка его ели, когда работали в Германии. Это Бергкэзер сыр. Твердый, а, альпийский сыр. Супер. У
0: Спасибо вам. Вы, Спасибо Владимир, большое. Владимир. Вы предупредите Карин Найсель, что они скоро содрогнутся-то в Вене. Сыр-то идет. Ну, а, а потребители будут довольны. Конечно. Так, Рогеннадий Дергам, вот сюда, пожалуйста.
7: Thank you. My name is Raghida. Большое спасибо. Меня зовут Рахида Адарам. Да, Спасибо. Меня зовут Рахида Дархам. Я основатель и исполнитель, исполнительный директор Бирутского института. Мы занимаемся арабскими исследованиями с глобальным охватом. У меня есть вопрос по трем странам: это Египет, Саудовская Аравия и Иран. Конечно, сейчас идет сложная ситуация с Саудовской Аравии. Мне интересно, какие будут последствия. И как вы думаете, будут ли какие-то последствия в конкретно отношения между Россией и Саудовской Аравией, учитывая, что вы стремились к хорошим отношениям с ними, и помимо этого с Египтом, у вас был большой успех вчера с президентом Аль-Сиси. Смогли ли вы договориться, что, и роль, что Египет также будет играть роль в Сирии, в частности, восстановление правительства Сирии с Арабской Лигой или со странами Залива? И, наконец, по поводу Ирана. Господин президент, Почему вы, вам, вам неудобно просить иранцев уйти из Сирии, поскольку вы говорили в последние годы, что они уйдут? это возможно помогло бы вернуть и ваши собственные войска домой и возможно общественному мнению было бы это приятно что не надо переживать за своих бойцов это серьезный вопрос между вами и сша мне кажется я слышала что вы сказали что хотите иметь хорошие отношения вы можете это решить вы можете разрешить иранский вопрос и улучшить отношения с сша большое спасибо
1: ну, давайте начнем с последней части вашего вопроса, с Ирана. Переживать за наших бойцов лучше на территории Сирии, чем переживать за наших бойцов на территории России. Нам лучше на дальних рубежах бороться с террористами, чем ничего не сделать для того, чтобы не увидеть наше, на, на нашей собственной территории. Такое уже было в далеком прошлом. Я уже об этом говорил и нам лучше бороться с ними там чем здесь первое второе по поводу ирана но это все таки не совсем наша проблема уговаривать иран уйти с территории сирии это и Сирия, и иран суверенные государства они должны выстраивать отношения между собой да мы имеем Серьезные глубокие отношения и с Ираном, и, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссии, диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от, от израильских границ, от, от голландских высот. Но что касается полного вывода, это отдельная тема. Она должна решаться в диалоге между Ираном, Сирией, Ираном и Соединенными Штатами. И мы тоже готовы быть участниками этой дискуссии. В-третьих, для того, чтобы Сирия имела возможность отказаться от услуг своих союзников, Одним из которых, безусловно, является Иран. Там должны быть созданы условия безопасного развития для сирийской государственности. Значит, те, кто хочет, чтобы иранские войска ушли с территории Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства во внутренние дела Сирийской Арабской Республики. Прекратить финансировать террористов, прекратить их использовать в своих политических целях, в борьбе с сирийским законным режимом, правительством и так далее. Это комплексный вопрос. И он лежит на всех сторонах, которые втянуты в этот конфликт. Но наша позиция, я уже об этом сказал, публично, заключается в том, что после решения ряда вопросов подобного рода, в том числе после окончательной победы над террористами, все иностранные войска должны с территории Сирийской Арабской Республики уйти. И по мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии и в соответствии с, с пожеланиями самого сирийского правительства. Вот главный критерий. Теперь по поводу... Теперь по поводу Саудовская Аравия, а что, собственно, вас смущает? Я не понимаю. У нас в Саудовской Аравии действительно добрые, хорошие отношения выставили за последние годы. Пожалуйста, конкретизируйте ваш вопрос по Саудовской Аравии. Что вас здесь смущает? Почему у нас должны разрушиться отношения с Саудовской Аравии?
7: Как вы знаете, из-за развития событий в Стамбуле, что произошло в Саудовском в, в консульстве, весь мир заинтересован в этом. В расследовании, которое связано с убийством Хачуджи, нашего коллеги-журналиста, он также участвовал в Валдайской группе. Конечно, сейчас есть давление на президента Трампа. Это может отразиться на грядущих выборах. Некоторые страны уходят оттуда, некоторые страны озабочены. СМИ также задумываются о том продолжение. Может ли они присутствовать в Саудовской Аравии, учитывая то якобы существующее... Ощущение, что Саудовская Аравия могла участвовать в убийстве Хашоджи в этом ужасном янии, как вы считаете, что, что по поводу Саудовской Аравии, а также вопрос по поводу Египта? Спасибо.
1: Насколько мне известно, журналист, который пропал, и о котором мы сейчас сказали, он ведь жил в Соединенных Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это, само собой, разумеется, он в качестве страны убежища выбрал Соединенные Штаты. Значит, в этой связи, ну что бы я хотел сказать, Есть... ну, во-первых, мы должны дождаться результатов расследования. Как мы, Россия, можем начать. Портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что там произошло. Насколько я себе представляю, этот человек, он в известной степени входил в саудовскую элиту. Он так или иначе был связан с определенными правящими кругами. Вот. Что там происходит, трудно сказать, но мы видим, что сложные процессы происходят внутри американских элит. Надеюсь, до этого в Америке не дойдет, как в Саудоскаре. Но, но что реально там произошло, мы не знаем. А, поэтому что же нам предпринимать какие-то шаги, направленные к деградации наших а, отношений, если мы не понимаем, что происходит. Но если кто-то понимает и кто-то считает, что произошло убийство, то тогда, надеюсь, что, а, что будут представлены какие-то доказательства. В зависимости от этого мы будем принимать соответствующие решения. Вот. А это дает мне повод еще кое-что сказать. Вот в отношении России время от времени предпринимаются какие-то шаги, даже, даже санкции по надуманным, как я уже много раз говорил, причинам без всяких доказательств применения якобы нами чуть ли не химического оружия. Хотя мы химическое оружие, говоря, кстати, уничтожили, а те же Соединенные Штаты пока нет. Хотя взяли на себя такое обязательство. Так вот, никаких доказательств в отношении России нет, но шаги предпринимаются. Здесь говорят, что убийство произошло в Стамбуле, но никаких шагов не предпринимается. Вот нужно разобраться как бы с едиными подходами к проблемам подобного рода. Но еще раз хочу повторить, мы свою политику в отношении Саудовской Аравии складывали давно, в течение многих лет. То, что пропал человек, это, конечно, беда, но мы должны понять, что на самом деле произошло. Да, а что касается Египта, у нас очень добрые отношения, дружественные. Мы отмечаем, отметили недавно 75-летие установления дипломатических отношений, и они не возрождаются, они возродились качество, уровни этих отношений возродились, они развиваются активно. У нас большие планы в совместной работы в сфере экономики. Это касается и энергетики, и не только углеводородной, но и атомной энергетики. Мы приступаем к строительству атомной электростанции, как вы знаете, на основе российского кредита в объеме 25 миллиардов долларов. Причем это хороший кредит с хорошей процентной ставкой, выплата тела начинается, тело кредита начинается по моему с 2029 года. То есть это хорошие ивотные условия. Мы обеспечиваем загрузку таким образом для своих производителей энергетического оборудования, ну и развиваем развиваем экономику Египта. Мы сотрудничаем очень эффективно в сфере промышленной кооперации. Вот в ближайшее время договорились, получаем участок земли достаточно большой в хорошем месте, 525 гектар. Будем там создавать предприятия по переработки по машиностроению, фармацевтические предприятия некоторые другие. Создадим там 35 тысяч рабочих мест новых. Общая инвестиция привлечена. Мы рассчитываем на то, что привлечем туда 7 миллиардов долларов. Как минимум. А наши государственные вложения на первом этапе для создания инфраструктуры составят 190 миллионов долларов. Но это для того, чтобы инфраструктуру, инфраструктуру создать необходимую. Вот. Мы достаточно много работаем в сфере ВТС и в сфере военного, чисто военного сотрудничества. Вот Учения проводим регулярно совместно, и то на территории России сейчас они проходят вот прямо сейчас. По-моему, вчера только закончились, или даже еще не закончились. На территории Египта. Мы развивали и будем развивать наши отношения дальше. Наши партнеры в этом заинтересованы. Что касается участия Египта в урегулировании в Сирии, оно заметным является. Есть так называемая платформа Каирская, которая объединяет ряд оппозиционных группировок. Мы видим, что Каир позитивно влияет на этих людей, подталкивает их к совместной работе с правительством в Сирии. Но, ну, естественно, у них своя собственная позиция по тому, как должна быть организована работа. Конечный результат ⁇ это, как обычно, это результат компромиссов и договоренности.
0: Владимир Владимирович, догонку, практический вопрос. Тема безопасности полетов в Египет закрыта? Вопрос решен?
1: Нет, пока не закрыто. Как вы знаете, мы возобновили полеты между Москвой и Каиром на, на, на повестке дня открытия чартеров Шарнаших и в Хургаду. Мы обсуждали этот вопрос с президентом Арсисе и думаю, что в ближайшее время эти маршруты могут быть открыты. Но наши специалисты, Минтранс, специальных служб, которые занимаются обеспечения безопасности, вместе с египетскими коллегами должны еще немного поработать. Мы знаем, что они должны делать, в какие сроки. Сейчас они будут забегать вперед. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.
8: Так, профессор Толарая, пожалуйста. Георгий Толарая, фонд «Русский мир» и национальный комитет «Последнюю БРИКС». Владимир Владимирович, мы вот с утра сегодня много говорили про Азию, про «Восточный ветер» про евро характер России. И на самом деле, вот э, эта осень, она э, в отношении э, азиатской политики, я считаю, рубежная. Восточно-экономический форум, где впервые собрались лидеры э, всех стран Северо-Восточной Азии, кроме Северной Кореи, э, вы собираетесь, насколько я знаю, на э, Восточно-Азиатский э, форум э, в Куала-Лумпуре. Проблемы есть в Азии большие. Одна из них, моя, так сказать, любимая, это корейская проблема. Сейчас э, значительный прогресс наметился в прошлом году, когда мы здесь встречались, сказал, что мы на грани войны. Теперь мы, может быть, на грани мира. Как вы считаете, чем Россия может помочь мирному процессу, в частности, договоренности между э, Северной Кореей и США? Ну, ведь не секрет, что последний год э, на корейской площадке саммита, саммита Дипломатия Российская дипломатия, конечно, много делает, но, может быть, можно и больше делать. И по вопросу санкций, скажем, мы страдаем от санкций, наши трехсторонние проекты Раджин Хасан страдают. Не пора ли, может быть, нам какие-то меры предпринимать по этому поводу?
1: Вы знаете, ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе. Вы это тоже отметили, мы все видим, Вы же сейчас только что сказали, все было на грани войны, теперь, слава богу, на грани мира. Продолжаются контакты прямые между администрацией США и э, Севера корейцами. Надеюсь, что это будет продолжено и в ближайшую перспективу, в ближайшее время. Вот мы слышим о том, что готовится новая встреча между президентом Трампом и господином Кинчен-Ином. Тоже надеюсь, что это произойдет. Я еще раз выскажу свою позицию, я уже об этом говорил, я не думаю, что она будет, эта, эта работа будет эффективной, если это будет игра в одну неворота. Все-таки требовать от Северной Кореи полного разоружения, полной денуклеаризации, не давая взамен никаких гарантий обеспечения безопасности, наверное, вряд ли... Следует. Тем не менее, все возможно, если северокорейцы поверят обещаниям Соединенных Штатов.
8: Радио Комсомольская Правда.
9: Ну что ж, остальные, продолжается заседание дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, на котором прямо сейчас Владимир Путин общается на, на, на пленарной сессии. Мы слышали первую часть, заседание еще будет продолжаться, вы обязательно оставшиеся услышите у нас в эфире. А сейчас к нам уже пришли товарищи полковники баронец Тимошенко, так что самое время передавать им слово, хоть и со сдвигом на час, Ну сами Понимаете, такой повод. Я думаю, что это полковники не против. Вот обсуждение того а, обсуждении сам, самых громких заявлений, самых важных заявлений. в и Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» уже в 8 вечера сразу после рейтингового вопроса в программе «Внутренняя политика». Роман Голованов, Роман Карманов и Никита Исаев будут обсуждать м, м, то, о чем сегодня говорил Владимир Путин на Валдайском форуме. А самые главные заявления в, уже в исполнении самого Владимира Путина э, вы услышите в 9 Часов в эфире Радио Комсомольская Правда.
8: Всема дня. Будьте всегда в курсе событий: установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.